Hello, bienvenidos al podcast de Solo en Cine. Esta semana vamos a hablar de Poor Things. This is Bella. Bye, bye. Bella, this is Mr. McCandles. Hello, Bella. No, she's an experiment. Good evening. Her brain and her body are not quite synchronized. But she's progressing at an accelerated pace. es la nueva película de Yorgos Latimos protagonizada por Emma Stone Willem Dafoe y Mark Ruffalo bueno, eh, básicamente esta película es una forma distinta de contar una historia parecida a la de Frankenstein en la que agarras una cuerpo, partes de un, una persona muerta y la revivís y creas un monstruo digamos, en este caso es Bella, Bella es el personaje eh, presentado por Emma Stone que es una persona que falleció y que Willem Dafoe trae a la vida sin ir mucho más este, de spoiler de la, de la trama porque de verdad que no es la idea esta es la premisa básicamente Willem Dafoe siendo un científico lógicamente algo muy como el doctor Frankenstein este, hace esta, esta maravilla que es vela digamos ¿no? y bueno yo fui a ver la película con expectativas moderadas, sabiendo que visualmente quizás me iba a resultar bastante impactante por lo, ya que puede, lo que puede ver el trailer, production design, vestuario, este, ciertas cuestiones eh, visuales, pero principalmente mi motivación obviamente era la actuación de Maston, que es mi candidata favorita para la mejor actriz de la temporada, este, puse mis fichas en ella, la tenía en Karim Mulligan también, pero este, con gran fuerte Maston. Y bueno, nada, venía a consagrar esta confirmación de si va a ser mi candidata definitiva para el Oscar. Bueno, por supuesto que lo es sin duda. En el minuto cero que aparece, desde el minuto cero es la candidata al Oscar, la que se va a llevar el Oscar. Tienen que anunciarla ahora en, en poco, en breve. Depende de cuando saque el podcast. Si lo saco antes del martes, <ríe> no han anunciado los, los nominados y todavía no se sabe. Si lo saco después, ya se anunciaron. El punto es que Maston tiene que estar sí o sí, no hay discusión. Si no, prendemos fuego todo. El tema es que George Goss, como tantos otros directores que les gusta mucho a los millennials, siendo yo un millennial también, no es de mis favoritos porque ya yo no amo el cine intenso. Una de las razones por las cuales yo tenía problemas en la escuela de cine es porque todos son fans del cine intenso y yo no. Yo soy muy pochoclero eh, y soy muy de nivel muy alto de narrativa. No, no, digamos, no tanto lo pochoclero si yo me voy más por un y no me refiero a Oppenheimer, estoy hablando de Dark Knight este, ese nivel, ¿no? y no porque es de superhéroe Dark Knight o demás sino por todo lo que implica Dark Knight es muy escuela pelea, digamos este, en cuanto a toda la filosofía que tenía el Joker y todo de romper la, a la, la sociedad, al humano, todo como funciona todo, bueno, nada, o sea, ese es el, el tipo de cine que a mí me gusta este, soy abierta a otros estilos mis otros directores favoritos son Quentin Tarantino y Tim Burton, pero bueno, básicamente no soy fan de Wes Anderson, de este de director, del otro, del otro, del otro, y toda la lista de interminables intensos que le encantan a los milenios. Dicho esto, no iba con expectativas altas en cuanto a la película. O sea, visualmente sí, pero no en cuanto a la película. Lo que de verdad me sorprendió al salir del cine es que lo mejor de toda la película es la película. No la podía creer. Yo no voy a creer. Este, atraparme a mí, que soy anti-intenso. No es una, es una cosa 
del otro planeta. Es más, con decir que es una lástima que compita contra Oppenheimer, porque Oppenheimer, a pesar de ser un peliculón este, y de que Christopher Nolan le dio el Oscar de hace 10.000 años como director y como película, no le llega ni por los talones a esta, de verdad. Este, tanto al mismo nivel en todos los aspectos, sacan la lista en todos los aspectos, tipo todos los checks lo tienen. El tema es que esta tiene la originalidad que no tiene Oppenheimer. Oppenheimer está basado en una historia de la vida real, no tienes mucho room for wiggle ahí. Esta es una cuestión totalmente original. Eh, y además es una, una clase de guión que de verdad, o sea, se tiene que tomar al, 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 al pelo. Como cuando yo explico 800 veces. La premisa puede estar muy buena, pero el guión es una mierda. Este, no anda la película. La premisa es, un, es muy buena. El guión es muy bueno, pero, eh, o sea, la estructura, pero los diálogos no funcionan. Es una mierda la película. La premisa es muy buena, la estructura es muy buena. Los diálogos funcionan, pero las actuaciones son, y la dirección es una mierda. La película no funciona. O sea, es complicado que una película tenga un alto nivel. No es simple. Y sobre, y sobre todo porque siempre se centra en el guión. El que te diga otra cuestión no sabe de nada. Este, esta película tiene todos los tics que corresponden. La película no solo tiene una premisa bárbara. La historia de, de Bella y todo este tema alrededor, sin yo spoiler. Después tiene este, una ejecución, una estructura. Una estructura que perfectamente puede funcionar. Como para una película, como una serie de televisión. Me parece que el escenario ideal actualmente es que vos seas tan buen director que tu película tanto funciona como para película como para serie de televisión. ¿Por qué está pasando mucho? Que no les está alcanzando el tiempo de las películas para poder narrar. Y la gente se queda corta, decís que podés desarrollar un poco más. Este señor, de verdad no te sé decir cuánto duró, tendría que haber buscado antes, pero bueno, que dura dos horas y media, dura dos horas, de verdad no lo sé, no me fijé. El punto es que está tan bien estructurada la película, tiene tan buen ritmo, y está dividida por actos, que fácilmente puede ser una miniserie de 5 o 6 episodios. Desarrollas un poquito más, pero un poquito más, no, no que sentí que no, acá no se desarrolló, es agregar tres pedacitos más, tres renglones de diálogo más a, un, a una escena que ya estaba ocurriendo. Para, que te, para estirar de repente más silencios y más este, mirar al horizonte, ponele, eh, y logras este, episodios de 45, 50 minutos y haces una miniserie con esta estructura de guión. Pero es una barbaridad lo que es esto, es una barbaridad impresionante. No te, paras de, no te querés parar de ver la película, no la querés parar de mirar. Sin decir, mencionar, ni siquiera, yo no estoy ni siquiera acá hablando, hablé de, de premisa, hablé de estructura. Después nos vamos a los diálogos. Los diálogos son una locura. Es lo más soez que te puedes imaginar. No paran de ver escenas sexuales en la película. No paran de ver. Y es una cosa que a mí me irrita muchísimo el cine intenso, como les encanta forzar el sexo en todo, para, no sé, para ser irreverente, para ser chocante. No, hermano, acá no tiene absolutamente nada que ver. Y no para de ver sexo en toda la película. Pero no tiene, o sea, de verdad no es usado el recurso de esa manera, es impresionante. O sea, yo que soy la persona más anti eso que existe en las películas. No la, la pueden creer. El, o sea, no la pueden creer. Entonces, y aparte en, en los diálogos, ¿no? En los diálogos de Vela sobre todo. Una locura, una locura en las líneas. La gente cagada de la risa. La, y eso que es medio un drama también. Ok, los diálogos, una locura. Después saltas a lo siguiente. En la dirección de los actores, por supuesto. Y los actores, el nivel de los actores. 
no es otro planeta, es otro planeta, pues la línea brutal, la estructura brutal, la provincia brutal, pero si los tipos no saben del, hacer el delivery y el diálogo, estamos en el horno. Es impresionante, la comedia física de Mastro es una locura, la comedia física de Marrufo es una locura, la, los acentos, las formas de expresarse, eh, Willem Dafoe, increíble, de verdad, o sea, una cuestión, acá nominado a todo el mundo. Entonces ya por acá ya yo dije todas las cuestiones principales que hacen que una película sea perfecta. Después le metes la musicalización. Yo creo que por acá tiene un fuerte bastante grande también para ganarse Óscares y bastantes premios con musicalización. Porque no solamente la música es brutal, sino los efectos de sonido, o sea, los sonidos de perturbadores. No hay nada más difícil de componer que, per que, que algo que perturbe. Pregúntense a Hans Zimmer cuando hizo el sonido famoso del Joker de The Dark Knight. Eso de verdad, o sea, ya te estás yendo por distintas partes. Entonces ya después te vas lo visual. Este eh, lo visual. Eh, la parte de Production Design, decir que compite con Barbie, yo de verdad le diera el Oscar a esta película. Este Barbie es muy plain y Barbie dice, wow, ¿qué Oscar le estás dando? Se están basando en casas de Barbie que ya existen. O sea, no es que haya inventiva en Barbie. En Barbie lo que es un trabajo de, de carpintería muy fuerte, pintaron todo a mano. Entonces hay que ver si esto también fue tan complicado de hacer en ese sentido, pero de verdad hay una competencia durísima y lo que es vestuario se lo lleva a este ni me quiero ni fijar quién está nominado, o sea, no me interesa saber quién está nominado, siempre ganan los, los vestuarios period, Barbie es un vestuario period porque tiene distintas etapas de la, de la moda, este y bueno, hay eh, Oppenheimer es period y deben haber más period que ahora no me acuerdo, pero este es una mezcla de period con Vivienne Westwood, con ciencia ficción con steampunk, o sea, es una locura lo que es el diseño de vestuario en esta, en esta película, es una barbaridad este la edición, locura locura, y eso que la forma de filmica o sea, la forma de filmar a este señor es para mí mega ultra intensa, o sea ver, usar el recurso de meter la cámara a pescado el ojo pescado, un ratico por acá por, por toda la película haciendo bar, Peri, peretes con las cámaras lo, lo, lo encuentro demasiado videoarte me parece ridículo este pero aún así no 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 te distrae no te lo, lo tolerás lo aceptás por más que no es el estilo de uno va completamente acorde con la con la película la edición es brutal este en ese sentido también la edición es una barbaridad y no y todavía no hemos llegado a la parte de las actuaciones Bastón es una cosa que no tiene ni principio ni fin de explicar lo que es. hace de un bebé, o sea, la forma, no solo el personaje, cómo está escrito, cómo arranca el arco del personaje como, como un infante, como alguien muy inocente y va desarrollándose a lo largo de toda la película, va teniendo momentos de claves este, abruptos de, 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 del salto de infancia adulto, digamos, de cierta manera, y cuando y como cierra la película. Este, es impresionante. Y todo lo que es el, 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 el peso actoral que ella le pone, toda la estructura actoral, todo el, el, este, toda la facilidad física que tiene, toda la. Este, de verdad, no, no tengo palabras para yo explicarla a ella. Pero yo pensé que ella era lo que iba a salir. A, volviéndome loco diciendo maravillas de, de ella y es una maravilla y si va a ganar el Oscar pero qué película por Dios es una tristeza bárbara que compita contra Oppenheimer ¿por qué? porque yo no puedo ir en contra de Oppenheimer esta es para mí es la mejor película la temporada Oppenheimer tiene todos los tics igual que esa que esta película lo que no tiene es la originalidad no tiene la historia original este que por cierto no sé si este estaría nominada a guión original o guión adaptado no me importa contra quién vaya es el guión que tiene que ganar este tiene que ganar sí o sí guión Uy, por supuesto Mastón eh, Mastón primero guión este y por favor vestuario esas tres le doy ya fija ¿por qué? porque 
producción de Isabel Pagomuti con Barbie, capaz se lo tiran a Barbie. Pero, por ejemplo, yo estaba muy pegada con The Holdovers, este, pero si estaba contra The Holdovers en guión, no me interesa, la verdad. Yo no puedo, o sea, yo, los diálogos de Holdovers muy lindos, pero esto de verdad, o sea, hay que, hay que premiar la creatividad, hay que premiar el ingenio, hay que premiar el, el, el talento excesivo. Esto es otra cosa. Esto es otra, es despampanante, es increíble. Este, soy la persona más anti-intenso que existe, soy la persona más anti-Wes anti Anderson y todas esas mierdas que existen. Esto no tiene nada que ver con esas películas intensas de, de culto, de gente. De, no, no, esto es un peliculón. Esto es un para todo el tipo, para toda la gente, para todo, para todo el mundo. Bueno, obviamente, no quieres, voy a sonar un poco pedante acá, pero tienes que tener un nivel para estas películas. Tienes que tener un nivel cultural. O sea, tenés que tener un nivel de apreciación, tenés que poder apreciarla. Y no es porque es intensa, sino porque toca temas, toca temas, porque toca temas humanos, toca temas emocionales, toca temas crueles, toca temas bastante dramáticos, la categorizan de comedia, pero es un drama en realidad. Este, entonces requiere que tenga cierta sensibilidad y cierta conexión con el planeta, con el ser humano, con la, con la vida, y para eso tenés que tener un nivel para poder ver la película entonces no lo digo desde un punto de vista intenso sino desde un punto de vista humano entonces nada este básicamente la mejor película del año es la mejor actuación del año las mejores actuaciones del año yo calculo que tendrían que estar Willem Dafoe y Marrúfalo nominados también este quizás Marrúfalo tiene más chances porque sale más tiempo en la película pero bueno nada es una cuestión que este, sin duda de Mastón la que se roba todos los lo, en, en cuanto a las actuaciones no por supuesto se roba todos los méritos este y bueno nuevamente es un bajón que en temporada de premios esta temporada compitiera contra Oppenheimer porque pues esta tendría que haber sido la mejor película del año tendría que estar peleado en el sentido de que esta debería ser entre este Oppenheimer no tan obvio que fuera Oppenheimer lo que pasa es que señores y señoras y señoras y señores el Oscar se lo deben a Christopher Nolan desde The Dark Knight y si se tenía que hacer una estúpida película de algo de guerra para que, de, que no fuese Donkey porque no le dieron bola este, para que le dieran ese Oscar que le dieran a ese señor pues se los tendrán que dar por Oppenheimer porque The Dark Knight es la mejor película de la historia hasta ahora nadie la supera para Zayle sigue cerca pero The Dark Knight es la mejor película que existe y al señor le den ese Oscar y no tiene Oscar ni de director entonces bueno, nada le tocó un mal momento a Poor Things de verdad, pero es la mejor película del año está por encima de Oppenheimer por supuesto que lo está por supuesto que lo está ¿por qué? porque está al mismo nivel pero tiene el elemento creativo el elemento creativo el elemento original es impresionante de verdad sí, bueno nada este Poor Things ya está en cines no la vayan a ver pirateada no la vayan a ver en, esperarse en streaming tienen que verla en el cine Esas son las películas que por las cuales nos queríamos matar en la pandemia y que una de las cosas que más nos dolía es que las salas del cine estuviesen cerradas porque el cine es vida nos vemos la semana que viene. Bye.